0: La tercera observación que quiero realizar quizá se aleje un poco de, de, del, del tema central de la relación entre neoconstitucionalismo y positivismo jurídico. Esta observación está relacionada con la fundamentación del sistema jurídico en autores muy representativos del positivismo jurídico la fundamentación del sistema jurídico es algo que finalmente termina estando ligado de una u otra manera a la vigencia del mismo y esto se puede observar tanto en Kelsen como en Hart o como también en Alf Ross para Kelsen la validez de una norma nunca depende de un hecho Esa es la peculiaridad kelseniana sino que viene dada por su relación con otra norma válida que determina la forma en que la otra es creada y en cierta medida el contenido precisamente por esta razón decíamos ...que los sistemas jurídicos... ...kelsenianos... ...o inspirados en Kelsen... ...los sistemas de base legalista... ...son sistemas dinámicos... ...la validez depende de otra norma. Pero todo ello... ...siempre... ...en el marco de un sistema jurídico... ...válido... ...una validez que a su vez, como se va remitiendo una norma a otra norma, se llega a la cúspide de la pirámide normativa jurídico-normativa positiva y más allá de esa cúspide está la Grundnorm, la norma fundamental que eseniana, no positiva, que funciona como condición lógico trascendental que hace posible el conocimiento jurídico sobre la Grundnorm que él señala se han vertido muchas objeciones ha habido muchísimos comentarios muchísimas críticas muchísimos debates relacionados con la Grundnorm por ejemplo Hoyero observa que si la norma fundamental ...no es una norma positiva sino una condición lógico trascendental de su validez... ...y cito ahora literalmente Ollero... ...no solo no es positiva sino que en sentido estricto tampoco es jurídica... ...no tiene validez sino que condiciona la validez del ordenamiento. Cierro la cita. Pero esta objeción de Ollero que realmente es bastante interesante... ...y, y yo la considero bastante fundada... Hay también que añadir, o se puede añadir, otra objeción como la que formula Sergio Cota. Dice Cota, cito, si la Grundnorm es una norma, aunque sea solo pensada, no es ni puede ser el trascendental, es decir, la condición de pensabilidad de las normas. Porque para pensarla... Es preciso haber hallado la condición de su pensabilidad y la norma no puede ser la condición de pensabilidad de sí misma sin caer en un círculo vicioso. Quiera lo, o no, Kelsen, quiera lo o no, Kelsen, la norma fundamental o se resuelve en un mero hecho o es una norma real y no solamente pensada, una norma constitutiva, la cual tampoco se sustrae, como ya queda dicho, a la necesidad de justificar la propia la propia obligatoriedad cierro la cita ahí de Cota es decir de alguna manera Ollero y Cota lo que están poniendo de relieve son aporías de la Grundnorm, aporías que lo que vienen a poner de relieve es que ni siquiera el recurso a la Grundnorm es capaz de ofrecer un fundamento del sistema jurídico que vaya más allá del dato fáctico de que dicho sistema en cuestión es eficaz y claro la eficacia de un sistema jurídico se puede constatar empíricamente pero la cuestión es ¿por qué obedecer ...las normas de este sistema. Todavía no hemos establecido diferencias... ...entre la cuestión de la obediencia... ...y la cuestión de la obligatoriedad. Formulémoslo, formulémoslo por tanto, de otra manera. ¿Por qué las normas de este ju sistema jurídico... ...son obligatorias? Para que él sea la única respuesta sería... ...porque han sido elaboradas legítimamente... ...de acuerdo con lo prescrito por otras normas... ...en el marco de un sistema... Eficaz Ya Hay que presuponer Que existe la obligación De obedecer esas normas ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento del sistema jurídico En Kelsen? En realidad No hay una respuesta Quizá Precisamente porque Kelsen considera, introduciendo la cuestión de la Grundnorm, de la norma fundamental, que hay que presuponer dicha norma, es decir, que no hay respuesta. Que los sistemas jurídicos existen y que la cuestión de la fundamentación de los mismos es un dato fáctico. Y claro, eh, si lo que estamos planteando en este artículo es cuál es el fundamento de la obligatoriedad de la Constitución, de esa norma fundamental, ya no en sentido kelseniano, sino esa norma positiva que ocupa la cúspide en nuestros sistemas jurídicos, si lo que estamos planteando es la fundamentación de la obligatoriedad de la Constitución, lógicamente las respuestas que cabe ofrecer en el marco del positivismo kelseniano son claramente insuficientes. En el caso de Hart es todavía más claro que el fundamento del sistema jurido, jurídico se basa en el hecho de su eficacia. Por cuanto sostiene, y cito ahora literalmente, que los fundamentos de un sistema jurídico consisten en la situación que se da cuando la mayoría de un grupo social obedece habitualmente las órdenes respaldadas por amenazas de la persona o personas soberanas, quienes a su vez no obedecen habitualmente a nadie. Cierro ahí la cita. Nuevamente vemos que el fundamento del sistema jurídico se mueve en el ámbito de la eficacia. Y por eso, en el marco del positivismo jurídico, se puede comprender perfectamente que la gran mayoría de autores que se consideran a sí mismos positivistas, reiteren una y otra vez que el derecho es un fenómeno social. Y por último, por... Afrontar, abordar la cuestión dentro del positivismo jurídico, pero examinando un positivismo jurídico de raíz sociológica, como es lo característico del realismo jurídico escandinavo. En este terreno, Alf Ross, uno de sus máximos representantes, funda directamente el sistema jurídico en un hecho. ...porque dice que se puede hablar de derecho vigente... De, ...de sistema jurídico cuando... ...y ahora empieza la cita de Alf Ross... Alf Ross, Alf Ross, Alf Ross ...las normas son efectivamente ob obedecidas... ...porque se las vive... ...como obligatorias... ...cierro la cita... ...se las vive como obligatorias... ...esto no quiere decir... ...que sean obligatorias... ...que haya razones... ...que permitan afirmar que dichas normas son obligatorias sino que se constata un hecho nuevamente esta vez un hecho no sociológico sino psicológico el hecho de que se las viva como obligatorias es un hecho psicológico por lo tanto el problema de las razones que justifican en términos de obligatoriedad las normas de un determinado sistema jurídico son científicamente eludidas o en el mejor de los casos terminan siendo remitidas al ámbito de la moral es decir, se trata de decir que la fundamentación del sistema jurídico no es en realidad un problema Jurídico. El jurista que pretende aproximarse al derecho desde una perspectiva estrictamente científica debe desentenderse de la cuestión de la fundamentación y debe aproximarse a la realidad jurídica como un hecho que es. Y por lo tanto las cuestiones de justificación, en el mejor de los casos, se remiten al terreno de la moral. Ahora bien, la cuestión es si eso nos parece suficiente La cuestión es si una constitución como la española U otras constituciones contemporáneas pueden conformarse con eso Con limitarse a constatar su vigencia efectiva Y no parece que eso sea suficiente en la medida en que nuestra constitución, al igual que la constitución alemana, expresa que la dignidad humana es el fundamento del orden político y además proclama valores superiores del ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestra constitución, nuestras constituciones están aportando razones capaces de justificar o que tienen la vocación de justificar la obediencia a la Constitución y a las normas que se elaboren en el marco del respeto a los procedimientos de elaboración de normas previstos en la propia Constitución. Por lo tanto, y por eso lo digo en el artículo, a mi juicio, ante un sistema jurídico como el que surge de las constituciones contemporáneas, es especialmente necesario indagar qué razones justifican la obligatoriedad de la Constitución y lo que es quizá tan importante, otorgar a esta cuestión plena relevancia jurídica. Pues no en vano la respuesta a esta pregunta condiciona el funcionamiento del propio sistema jurídico. Por ello, de alguna manera, me parece que, que, que este planteamiento implica superar esas nítidas fronteras que desde el positivismo jurídico se pretende trazar entre el derecho y la moral. Antes de concluir el comentario a este primer punto del, del artículo, me gustaría decir que a la hora de examinar la solidez, la fuerza de las razones que justifican la obligatoriedad de la Constitución y, por tanto, a la hora de ofrecer un fundamento material al sistema jurídico, cuando hacemos esto, no creo que estemos adoptando... ...la perspectiva propia de un participante en el sistema... ...en el sentido de la posición que podrían ocupar un juez, un abogado... ...o incluso el propio ciudadano. Cuando buscamos responder a la pregunta relativa al fundamento... ...de la obligatoriedad de la Constitución, lo que estamos abandonando... ...es el reduccionismo no seológico del positivismo jurídico... Abrirnos al conjunto de la experiencia jurídica y dar razones, buscar razones que justifiquen la obligatoriedad de las normas y por, de, de, del sistema jurídico, más allá de constatar su presencia efectiva en una determinada sociedad, como, que es a lo que se limitan, las corrientes propias del positivismo jurídico. Sí. Si las actuales constituciones rematerializadas y normativas, con fuerza normativa, ponen de relieve la necesidad o la conveniencia, cuando, cuando, cuando menos, de ofrecer razones que justifiquen su obligatoriedad, llegamos al segundo punto del artículo, ...en el que se va a abordar, a bordo... ...pues la cuestión nuclear de este trabajo. El fundamento del sistema jurídico... ...en las constituciones contemporáneas. El problema de la obligatoriedad de la Constitución. Así se titula el segundo epígrafe... ...en el que se van a abordar, como digo, las cuestiones centrales. Y lo que vamos a ver es... ...dos... ...intentos... ...de dar respuesta a esta pregunta... ...dos intentos... ...fallidos... ...o a mi juicio... ...se trata de intentos insuficientes para dar cuenta... ...de la obligatoriedad... ...de la constitución... ...de... ...de la, de la constitución... Y finalmente, después de examinar por qué dichos intentos son insuficientes, examinaré, o mejor dicho, me posicionaré y ofreceré mi propia respuesta. Antes hemos visto cómo, en el marco del positivismo o de las corrientes del positivismo jurídico más tradicionales la fundamentación del sistema jurídico termina relacionándose de una u otra forma con la constatación de su vigencia efectiva. Una vigencia efectiva que sólo se logrará eso parece lógico, en la medida en que se domine los mecanismos de coacción, se logra un control del aparato coactivo. Por eso, dentro de lo que es la descripción del positivismo como teoría del derecho, la tesis de las fuentes sociales, tal como la proclama Bobbio, también es conocida como tesis coactiva. ...porque el derecho solo puede tener vigencia social si realmente un sistema jurídico está provisto de mecanismos de coacción. Esto es a su vez lo que hace, lo que puede llevar a pensar que la coacción o la coercitividad es un rasgo necesario de lo jurídico. Examinar esta cuestión lógicamente excede de los objetivos de este, de este artículo pero puesto que se es consciente que la fuerza el control del aparato coactivo aunque logre que un sistema jurídico pueda ser eficaz no engendra obligatoriedad parece oportuno que dicha fuerza se revista de algún elemento positivo por decirlo así cuando esa fuerza es vista o es interpretada con razones es interpretada como algo que, es, que va más allá de la mera fuerza, y hay razones capaces de justificarla, cabe hablar de autoridad. Por lo tanto, el poder, revestido de elementos positivos, es lo que se conoce como... Autoridad. Y en este punto las cuestiones, entran en juego las cuestiones de la legitimidad del poder. Un poder aureolado de elementos positivos, un poder que goza de autoridad, es también, y aquí vamos a encontrarnos con un término mucho más familiar, un poder legítimo. Hablar de poder legítimo nos permite hacer una distinción, o permite a los autores que vamos a examinar, hacer una distinción entre obligación jurídica o legal y obligación política. ¿En qué radica esta distinción? En que la obligación jurídica consiste en obedecer las normas jurídicas de un determinado sistema jurídico vigente en un determinado país con independencia de lo que prescriba. Es decir, el derecho jurídico positivo, válido, en tanto vigente en un determinado sistema jurídico exige obediencia. Ahora bien, para suavizar, para suavizar, insisto, esta afirmación de que hay que obedecer siempre, lo que se va a tener en cuenta es que las normas elaboradas en el marco de ese sistema jurídico lo hayan sido por parte de un poder legítimo. Si el poder que elabora las normas es legítimo, hay razones para obedecer las normas elaboradas por dicho poder. Por quien controla los resortes del poder. Y en la medida en que hay razones para obedecer a quien legítimamente ostenta el poder, estamos hablando no de una obligación jurídica, sino de una obligación política. Hay razones para obedecer las normas que emanan de un poder legítimo. Y en tanto emanen de un poder legítimo, la obediencia a las normas en concreto será absoluta, en principio. En este punto, Eusebio Fernández, que junto a autores como Peces Barba, llevan a cabo esta distinción de tal manera en que, por ejemplo, Peces Barba dedica mucha importancia a la cuestión de la relación entre derecho y poder, y por ello... Incide especialmente en la importancia de contar con un poder legítimo que elabore las normas. Un poder legítimo que en su caso solo podría ser un poder democrático. Como decía, dice Eusebio Fernández, cito, la obligación política que tiene un ciudadano de obedecer las leyes de su país tiene mucho que ver con el tema de la autoridad. Cierro la cita. La discusión en torno a la autoridad, que es un problema central de filosofía política, trata fundamentalmente de las razones que justifican la obediencia al poder y lo convierten en legítimo, más que de la justificación del contenido de las normas dictadas por dicho poder. Atención porque aquí debemos ya hacer alusión y aclarar una distinción conceptual muy importante. La distinción entre obligatoriedad de una norma y obediencia a una norma. Razones que justifiquen la obligatoriedad de una norma y razones que justifiquen la obediencia a una norma. Sergio Cota considera, precisamente, que el recurso a la autoridad, es decir, hacer alusión a la autoridad que tiene el poder y que lo convierte en legítimo, por tanto, para dictar una norma, es un intento por establecer la obligatoriedad de lo prescrito por una norma sin necesidad de justificar su contenido. Es decir, una norma no obligaría en razón de su contenido, de lo prescrito por dicha norma, sino en razón al hecho de haber sido dictada por un poder legítimo. Y como digo, aquí se ve y podemos ver ...la diferencia existente entre justificar la obediencia a las normas... ...y justificar la obligatoriedad de las normas. En este punto... ...las aportaciones de Sergio Cota... ...sobre todo en el libro... ...Justificación y obligatoriedad de las normas... ...son... ...extraordinarias... ...muy, muy a mi juicio... ...importantes. Dice Cota... ...que es posible justificar la obediencia a una norma... ...sin que dicha norma esté justificada. El razonamiento... ...se funda... ...en argumentos que ya en su día aportó Kant. A mi juicio... ...lo más interesante es que se den cuenta... De que La justificación de una norma Es decir, la presencia de razones Que ponen de relieve La obligatoriedad de tal norma Son de por sí Una razón que justifica La obediencia a una norma Cuando una norma está justificada En razón de su contenido Eso quiere decir Que hay buenas razones para obedecerla. La obligatoriedad de la norma implica, por tanto, la justificación de la obediencia. Lo importante es darse cuenta que no sucede al contrario. Es decir, puede haber buenas razones para obedecer una norma y que, sin embargo, nos hallemos con que la norma no está justificada en razón a su contenido. Por eso Sergio Cota señala que las razones que justifican la obediencia pueden ofrecer todo lo más una presunción de obligatoriedad de la norma, pero no necesariamente justifican su obligatoriedad. Y voy a poner un ejemplo a mi juicio bastante claro puede haber razones que justifiquen la obediencia a las normas elaboradas democráticamente. Sin embargo, las normas que se elaboran democráticamente pueden ser, en algunos casos, tremendamente injustas. Podemos examinar su contenido y llegar a la conclusión de que hay razones más que suficientes para entender que esa injusticia no justifica el contenido de tales normas y por tanto puede haber razones para la obediencia en función de que se trata de normas de origen democrático pero a su vez no hay razones que justifiquen la obligatoriedad de la norma. La cuestión que nos podríamos plantear es estamos hablando de buscar el fundamento de la obligatoriedad de la Constitución en último término y por ello nos podríamos plantear si no es suficiente fundamentar el sistema jurídico aportando razones que justifiquen no la obligatoriedad de la Constitución sino la obediencia a la Constitución no basta con ello a mi juicio no no por una razón y la razón que nos exige justificar la obligatoriedad de la constitución y no simplemente de la obediencia es que la constitución como he dicho al comienzo de esta píldora es un texto normativo ha dejado de ser un texto programático la constitución vincula directamente a los poderes públicos y obligan al conjunto de los ciudadanos y por lo tanto en la medida en que una decisión judicial puede estar directamente sustentada en la constitución es necesario justificar la obligatoriedad del contenido de la constitución al igual que sucede con cualquier otra norma jurídica y teniendo esto presente es posible afirmar que el hecho de que la constitución sea una manifestación de la voluntad del pueblo español no constituye una razón que justifique su obligatoriedad aunque esto sin duda es importante y es la base de la legitimidad de la constitución y una razón excelente para justificar la obediencia Esta cuestión ha sido muy bien vista por Francisco Laporta como expongo en, el ...en la página 365 del artículo. Y me parece... ...que... ...esto se puede leer... detenidamente y podremos comentarla... ...en la clase presencial. Pero en cualquier caso, y con esto concluyo... ...esta primera... Eh, ...este primer examen... ...de la autoridad como fundamento... ...de la obligatoriedad de la Constitución. La autoridad puede dar... Razones que justifiquen la obediencia a la Constitución. Pero por sí misma la autoridad, la referencia, la remisión a un poder legítimo no justifica la obligatoriedad de la Constitución, porque no entra en cuestiones de contenido. Y todo lo más ofrece una presunción de obligatoriedad. Si la autoridad... Entendida, como acabamos de explicar, como poder legítimo no es capaz de ofrecer razones que justifican la obligatoriedad de la Constitución, hay que buscar otros argumentos. Pero en la búsqueda de esos argumentos, no olvidemos un dato fundamental. Cuando Cota explica los requisitos que deben cumplirse para poder afirmar que una norma está justificada, en último término, señala que el comportamiento prescrito por la norma ...debe ser en sí mismo aprobable... ...por lo tanto siempre estamos diciendo... ...que las razones para justificar una norma... ...y por tanto... ...las razones para justificar... O para, eh, ...para fundamentar por tanto... ...la obligatoriedad de la constitución... ...tendrán que ser razones sustantivas... ...y digo esto como pórtico a la crítica... ...que se le puede realizar... ...al intento de fundamentación de la obligatoriedad de la Constitución... ...que realiza Robert Alexis ...a través de su recurso a la llamada teoría del discurso. La crítica que realizó Alexi en este artículo... ...en el punto 2.2, que comienza en la página 366... Es una crítica que prefiero desarrollar con toda su extensión en clase y que a mi juicio exige de su parte un especial esfuerzo de comprensión porque no es sencilla, no es sencillo comprender exactamente qué significa la teoría del discurso y en este sentido creo que es importante que lean detenidamente ...algunos artículos de Alexi, como Derecho y Corrección... ...que están incluidos en, en los materiales de apoyo de la asignatura... ...para preparar la lección 4, pero también la lección 6. ¿Eh? Especialmente, quizá, incluso la lección 6. Bien, el problema mmm, de la teoría del discurso... ...como estrategia, por decirlo así... ...para fundamentar la obligatoriedad de la Constitución... ...radica en que... ...la teoría del discurso... ...remite... ...al igual que sucede... ...con... ...las teorías... ...de base kantiana... ...a un ideal... a un ideal racional en este caso ese ideal constituye una situación ideal de diálogo entre distintos participantes con el fin de en el marco de ese diálogo justificar determinadas normas jurídicas bueno, normas en este caso Morales, deberíamos decir, que una vez institucionalizadas se convierten en jurídicas. ¿Cuál es el problema de la teoría del discurso y de la mayor parte de estas teorías procedimentales de raíz kantiana? El problema es que no resulta sencillo extraer contenidos materiales a partir de un procedimiento puramente formal y cuando esto se intenta entonces descubrimos que en realidad lo que se presentaba como procedimientos formales, procedimentales en realidad tienen una base sustantiva que los autores que sostienen estas teorías no afirman explícitamente por ejemplo, Alexi ...en realidad niega explícitamente que se pueda hablar de naturaleza humana. Lo niega explícitamente. Fijaos, fíjense en la página, en lo que digo en la página 300, 369... Por una parte, la posición de Alexi, eh, vamos a ver, fijé, fijémonos en esta página, a partir del segundo párrafo, justo en la sexta línea. Ciertamente, eh, leo el artículo, como admite el propio Alexi, no se funda ningún deber argumentativo frente a nadie, pero a pesar de ello sostiene que, y cito a Alexi, cuando no existen circunstancias desacostumbradas, como la crianza en completo aislamiento, debería ser fácticamente imposible no tomar parte en la forma de vida más general de los hombres, al punto de no hacer jamás un solo aserto, por trivial que sea, no exponer una sola fundamentación y no plantearse jamás la contrapartida de aserciones y motivaciones, la pregunta por qué. Y ahí acaba la cita de Alexi. Claro. ¿Acaso no es razonable pensar que cuando Alexi se refiere a estas circunstancias propias de la vida humana según la cual es imposible en nuestra vida no hacer una aserción? Es decir, no sostener en un momento determinado que algo es correcto o incorrecto. Eso. ...cuando Alexi dice que no es posible prescindir de las aserciones... ...no tiene implícitamente... ...una noción de naturaleza humana? Pues bien... ...la respuesta a esta pregunta... ...es la que a continuación... ...podemos encontrar en el artículo... ...pues dice Alexi... ...cito... ...la teoría del discurso rastrea de ese modo en el potencial racional existente en la realidad humana ella persigue en este sentido ilustración sobre la naturaleza del hombre y se encuentra en eso pero solamente en eso en la tradición del derecho natural cierro la cita uno podría pensar que está ya incluyendo cuestiones sustantivas en la medida en que hace referencia a la naturaleza humana pero sin embargo sin embargo esto es negado inmediatamente ante la posible acusación de incurrir en la falacia naturalista en definitiva como antes decía la teoría del discurso se centra en concretar un ideal racional que va a servir en la medida en que nos aproximemos al mismo para justificar determinadas normas por ejemplo una norma estará justificada en la medida en que sea compatible con el ideal que establece la teoría del discurso. Estará justificada y, por lo tanto, al estar justificada podremos afirmar que es obligatoria, que resulta obligatoria. Claro, ¿cuál es el problema? Pues que hay veces en que diferentes normas son igualmente posibles desde una perspectiva discursiva y entonces ¿por cuál debemos optar? bueno, será una decisión para la cual habrá que recurrir a otro tipo de argumentos pero no a la teoría del discurso en definitiva si la teoría del discurso no es capaz de ofrecer por sí misma razones sustantivas nos hallamos con que nuevamente tenemos una presunción de obligatoriedad Solo si se justifican sustantivamente las reglas del discurso que a su vez son la base para justificar el resto de normas podremos hallar un fundamento sólido de las normas jurídicas y, en lo que aquí nos interesa, de la Constitución. Insisto, no es fácil explicar sintéticamente en diez minutos la crítica que cabe formular a la teoría del discurso, pero algo sí que quería decir, apuntar con independencia de que posteriormente lo veamos en la sesión presencial más a fondo. Y finalmente llegamos al planteamiento de respuesta a la cuestión planteada que realizo en este artículo y que se desarrolla en el punto 2.3, que he titulado la coexistencia como fundamento de la obligatoriedad de la Constitución. La tesis que sostengo es muy sencilla. Parto de la posición de Sergio Cota, coincido con él en este punto, que consiste en afirmar que el derecho tiene como fin lograr una convivencia pacífica digna de seres humanos. Atención a esta última expresión, digna de seres humanos. Es posible lograr una convivencia entre seres humanos. Pero no toda convivencia es digna de seres humanos. Probablemente en Corea del Norte se mantiene el orden público. Pero es un régimen de terror totalitario además. Es una convivencia por tanto que podríamos considerar contraria a la dignidad del ser humano. Esto implica que necesariamente cuando hablamos de una convivencia digna de seres humanos necesitamos razones sustantivas, argumentos capaces de permitirnos justificar cuáles son las exigencias de la dignidad humana. Y esto, insisto, solo se puede lograr a través de un razonamiento sustantivo basado en la noción de naturaleza humana. Pues bien, si lograr una coexistencia pacífica digna de seres humanos es el fundamento ontológico, por decirlo en términos de cota, del derecho... Cualquier norma orientada a lograr hacer posible esa coexistencia podremos decir que está justificada en tanto favorece el fin esencial del derecho. Y especialmente aquellas normas que protegen bienes que nos parecen tan sumamente importantes sin cuyo respeto sería imposible, absolutamente imposible garantizar esa convivencia. Y esos bienes tan importantes pueden identificarse con lo que hoy se presenta como derechos humanos que incorporados a las constituciones constituyen derechos fundamentales. En la medida en que las constituciones modernas, en la medida en que nuestra constitución por ejemplo, reconoce garantiza efectivamente estos derechos fundamentales podemos decir que su contenido está justificado y por lo tanto la constitución en la medida en que instaura un régimen político y un sistema jurídico al mismo tiempo en el que el centro la posición central la ocupan los derechos fundamentales ...está justificada y por tanto resulta obligatoria. ¿Significa esto, y con ello salimos al paso de la objeción de Francisco Laporta... ...que no nos importa el hecho de que sea ratificada y ha sido ratificada por el pueblo español? En absoluto. Son cuestiones que hay que situar en su justo término. El hecho de que la constitución haya sido ratificada por el pueblo español, o sea obra suya, es una razón fundamental para exigir obediencia a la misma. Es una justificación de la obediencia en la medida en que se nos presenta como legítima. Pero la obligatoriedad de la Constitución es algo que tiene que ver, no con la voluntad democrática, sino con el contenido de la norma, y en este caso de la norma constitucional. Que los españoles hubiéramos ratificado una Constitución, pongamos por caso, totalitaria o autocrática, sin llegar a totalitaria, podría ser muy democrático pero si esas normas violan, violaran si esa constitución violara bienes básicos que consideramos cuyo respeto consideramos imprescindibles para una convivencia digna de seres humanos esa constitución a pesar de ser legítima y poder aportar razones para obedecer a la misma, estaría carente de justificación en cuanto que sus contenidos serían contrarios a las exigencias propias del ser humano. Y esta es la idea básica. Es importante atender a las razones de contenido y también no es baladí que la Constitución haya sido ratificada o votada por el pueblo español. Porque si el fin esencial del derecho es hacer posible una convivencia digna de seres humanos, al derecho no le es indiferente que una norma, sobre todo una norma como la norma constitucional, haya sido ratificada por el pueblo español. Porque en la medida en que esa ratificación justifique la obediencia, la convivencia, a la que aspira el derecho, será más fácil de lograr. Y con ello concluimos el comentario de este artículo.